0: Alright, alright. bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue dans cette édition en direct du Salon de Terrebonne. Bonjour Véronique. Bonjour
1: Nicolas. Comment ça
0: va? Je suis fébrile. T'es fébrile, t'es fébrile, j'aime ça, c'est ce qu'on souhaite à La Chaise Bleue, recevoir des leaders de la transformation. Donc, euh, bienvenue parmi nous. Bien, merci. Première question euh, pour toi Véronique. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici au Salon aujourd'hui?
1: Donc, je suis développeur d'affaires pour l'Institut national d'optique, qui est un centre de recherche à but non lucratif, gestion privée. Euh, c'est une bibite très spéciale dans l'écosystème de l'innovation au Québec. Puis nous, notre déjà pauvre, là, je
0: t'ai pas mis d'une case quand tu <rire> me nommes ça de même. <rire> <rire> non.
1: En fait, on est dans une singularité à l'extérieur de la Gauchienne. Et puis euh, nous à Lino, ce qu'on essaie de faire, c'est de promouvoir la, la capture de données exotiques. Okay. Donc, euh, on capture des données avec nos yeux tous les jours. Là. On voit à peu près là 300 longueurs d'onde en couleur. Là. Puis là, on pense qu'on voit bien des choses, mais en fait, on est aveugle. Okay. Euh, dans le spectre électromagnétique, là, euh, on, on voit une parcelle là, qui est tout petite.
0: J'ai appris euh, que j'étais aveugle juste là live. <rire> <rire> c'est difficile
1: <rire> parce qu'on fait tellement déjà avec nos yeux. C'est tellement un sens merveilleux. Sans, sans, sans sortir sans les yeux aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Là. On est, on est stimulé euh, visuellement. Puis, ce qu'on fait dans les entreprises, c'est qu'on regarde c'est quoi les données de qualité que les gens sont pas capables d'aller chercher pour s'automatiser. Okay. Par exemple, une entreprise de nachos arrive et dit la fraîcheur de mes nachos une fois emballés n'est pas à la hauteur de ce que je veux. Ils sont pas assez « crispy ».
0: C'est pas que mes yeux que je vois ça là.
1: Mais c'est avec le spectre électromagnétique, donc c'est de l'optique, c'est de l'optique photonique. Ok. qu'il il faut comprendre le spectre électromagnétique, le photon, comment aller le capter, comment l'analyser. On utilise des technologies comme l'intelligence artificielle, qui est super intéressée, qui intéresse beaucoup les entreprises. Puis à partir de là, on développe des capteurs où on les oriente vers le marché. Là. Ça c'est beaucoup démocratique, il y a beaucoup de cotes aujourd'hui. On en voit
0: de plus en plus quand même dans les usines. C'est sûr, tout ce qui est inspection qualité et autres, l'optique est utilisée de plus en plus. Puis oui. Les humains, on est mauvais pour regarder avec nos yeux, ça c'est clair. Euh, oui, c'est ça, puis la, si tu, la tu machine parles à des gens
1: en intelligence artificielle ou en automatisation, tu le sais que tu ne veux pas personne qui fait ton assurance qualité, tu non. veux pouvoir l'automatiser.
0: Ça, ça, ça c'est certain. Euh, première question que j'ai pour toi, Véronique, euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est dans ton domaine, puis c'est sûr que tu travailles dans un domaine de recherche, de poussée, de technologie quand même, ou est-ce que ce n'est pas tout le monde qui est rendu là? ça doit être quand même assez complexe des fois pour toi de rendre ça accessible au commun des mortels là, si on veut. Mais qu'est-ce qui a changé dans la dernière année dans le domaine qui, qui se fait différemment Est-ce qu'il y a eu une percée, une évolution, une accessibilité différente pour les pour les usines ou si c'est encore quelque chose qui demain demain c'est loin un peu comme Diane tu sais, Euh
1: um... Bon, Dans le domaine où je suis, on est plus dans des horizons 5 à 10 ans là, dans le développement. On travaille sur des affaires qui ne sont pas dans nos poches tout de suite. Okay. Euh, je te dirais l'hyperspectral fait son entrée en force dans les dynes de transformation alimentaire.
0: Est-ce que tu peux, là brièvement, là, me synthétiser, j'ai de la même de la misère à prononcer le mot que tu dis, l'hyperspectral. <rire> C'est de
1: la spectrographie. Donc, ouais. euh, on sait que si on est dehors, puis on laisse euh, au soleil un objet blanc, puis un objet noir. Notre non, objet noir va devenir plus chaud. Parce yes. que les ondes infrarouges sont absorbées par le noir, sont réfléchies par le blanc. Okay. De la même façon que la couleur agit avec ces ondes-là, la propriété chimique des choses qu'on image va soit absorber certaines ondes et n'en réfléchir d'autres. Donc, en illuminant avec un très large spectre l'objet en question, on est capable d'aller lire sa signature chimique par l'optique
0: par l'optique avec Donc, ce qui reflète.
1: Exactement, avec là on sort de échantillonner, amener au laboratoire, couper un petit morceau, euh, mélanger dans un soluté, mettre ça dans une machine. On a une ça
0: blanc quand on fait ça. Mais ben, oui. Nice. Ben, <rire> oui ça. OK. Fait
1: que euh, ouais, dans un tu vois
0: quand même une percée là, qui, qui est plus disponible accessible à certaines entreprises
1: ouais, pour créer dirais... de la
0: valeur ou
1: si ça, c'est une technologie émergente de cinq ans, là, on dit c'est un produit cut. Maintenant, il faut engager les gens à l'utiliser puis il faut les former sur comment monter leur modèle. Wow.
0: Génial. J'adore ça. Euh, dans le même domaine dans lequel tu travailles depuis euh, un certain temps, quand même, qu'est-ce qui, à cette fois-ci, n'a pas encore changé puis qui est complètement un hmm. La
1: peur d'avoir peur. Ah, on a peur d'avoir peur, puis on n'est pas, on, on est des, on est des gens créatifs au Québec, mais l'innovation, on dirait que c'est encore à tâton. Euh, on a peur d'aller investir parce que le retour sur investissement est toujours très difficile à capturer parfois, donc on est, on est des cerveaux mathématiques, on, on analyse sur des feuilles Excel, puis c'est correct, là, il y a une raison pour laquelle on fait ça, puis je la soutiens. Euh, mais on a peur d'avoir peur des fois, puis on trouve beaucoup de, on trouve beaucoup d'obstacles on imagine parfois des obstacles à l'innovation euh, quand il y en a moins, il y en a moins qu'on pense. Je suis
0: d'accord avec toi, je te rejoins, puis l'image qui m'est venue en tête, c'est euh, le fameux bonhomme qui prend son parapluie puis qui attend qu'il mouille. <rire> <rire> il passe la journée dehors à avoir peur d'avoir peur, puis il n'a rien créé dans sa journée, sauf ouais. attendre qu'il mouille, fait qu'il a perdu son temps total. Puis, puis souvent, d'une gestion de projet comme ceux que tu nous parles, souvent, moi, je vois une différence entre des projets de temps d'exploitation de, en entreprise, des projets de transformation. Quand tu fais un projet pour opérationnaliser, mieux exploiter ton entreprise, ce que tu cherches c'est du ROI. Vite, 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 du ouais. DEC. Les gens sont habitués, on enseigne ça à l'école, les entreprises vivent de tout ça au day -day, mais je pense pertinemment que certains dollars devraient être investis, dans, pas dans des projets d'exploitation, mais dans des projets de transformation. Puis quand on investit dans des projets de transformation, ce que tu gères... Ça devrait pas, je pense, à la base, être un ROI seulement qui fait tes décisions. Ce que tu veux faire, c'est une gestion de risque.
1: Tu veux gérer de... tes risques. Tu veux aussi engager ton monde vers une entreprise qui va être meilleure pour eux. Euh, Puis ça, ben, ça n'a pas de cause dans ton fichier Excel. Non. La qualité de vie, la qualité de ton emploi, ce n'est pas chiffré. Ça ne se
0: chiffre pas, mais ça a un impact pareil au D to D. Ça, ça c'est clair. Euh, autre question, euh, dans ton domaine, si tu avais à dire, la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient? « What's the next big thing for you guys uh, the year to come? »
1: Ben là, je vais te sortir du salon industriel de Terrebonne est puis correct. je vais t'amener dans les champs. Mais on nous, sait. on est en train d'automatiser les machines agricoles. Puis euh, oui. c'est vraiment un domaine qui, comme ça a pas bougé depuis 100 ans, tu sais, <rire> Puis là, les gens... Un vieux sont Massé
0: en... Ferguson qui date de 250 ans avec le gros PTO avec la graisse de baleine en arrière.
1: Ben, honnêtement, c'est peut-être juste la seule chose qui a vraiment changé drastiquement, c'est la motorisation des tracteurs et la, la machinerie. Mais l'automatisation la, des tâches, euh, pas autant, mettons, qu'aux qu Pays-Bas puis qu'en Europe. Les autres, ils ont, ils ont vraiment un grand pas d'avance. Au Québec, on a des croûtes à manger. Puis, euh, on va manger l'éléphant une bouchée à la fois. Puis, euh, on fait partie des gens qui grignotent un peu l'éléphant. <rire> <rire> Tranquillement, Tranquillement. Pas Tranquillement. Fait qu'on travaille des capteurs qui vont servir de yeux et puis des, des algorithmes qui vont servir de cerveau pour pouvoir que le bras, qui est le tracteur ou la lame ou, ou, ou le robot, puisse effectuer des tâches qui, aujourd'hui, sont faites manuellement.
0: Wow. Puis, quand je dis de la chose qui s'en vient dans, dans, dans l'année euh, qui arrive, ça, c'est des projets sur lesquels vous travaillez à l'heure actuelle. Ouais, puis, ouais. Il me semble que je t'ai vu, c'est une photo d'un ah, champ, ouais, pas si ouais. longtemps. Hey, dans les quoi, champs, c'est mon
1: happy place en ce moment. C'est <rire> l'automne, tout le monde récolte. On va continuer à récolter pour les trois ou quatre semaines à venir. Puis, euh... Fait que
0: vous testez présentement des prototypes, des projets, des idées que vous avez concrétisées, vous Récolter de la donnée, j'imagine. Oui,
1: on est en ce qu'on appelle en vérification. Fait que dans le domaine de l'innovation, là, on va commencer par étape, puis à un moment donné, la vérification, c'est de t'assurer que tu coches les cases de ce que c'était supposé de faire okay. en, en, en théorie puis en pratique contrôlée. Puis là, ce qu'on va faire euh, au cours de l'année, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux codes d'affaires pour commencer de la vérification l'année prochaine. Puis ce qu'on a fait en vérification cette année, on veut le passer en validation. Fait que deux okay. mots qui se ressemblent, mais qui ont des objectifs différents. Et c'est ça qu'on va faire.
0: Qui sont d'un continuum pour arriver jusqu'à un produit qu'on peut commercialiser à plus grande échelle éventuellement?
1: Appuyer sur un bouton puis que ça marche sans problème. <rire>
0: Le fameux <rire> bouton que tout le monde cherche, là, ça n'existe pas, je vais vous le dire, là, ce bouton-là, mais on cherche pareil.
1: ah c'est pas un bouton, c'est comme 40 <rire> boutons sur ouais. ta console,
0: mais bon. Il y a une équipe de 20 personnes en arrière. Puis un... <rire> on
1: ne peut pas faire peur au monde, ils <rire> ont déjà fait peur de même. <rire> um,
0: hey, Véronique, je suis vraiment en contact avec toi avec moi parce que je t'ai challengé puis tu m'as dit oui. puis On va en co-animer après, sûrement je pense, d'autres podcasts comme ça au courant de la journée. Un gros merci d'ailleurs. Merci. Puis euh, si je te pose la question, euh, imagine-toi, puis ça va se faire, je te dis qu'on ramène M. FitzGibbon, notre ministre de l'économie de l'innovation, du puis, euh, Il y a déjà sorti avec de... une
1: de mes tantes. Ben voyons donc. Oui, fait que <rire> pour l'instant c'est encore une rumeur qui vient okay. comme de ma famille, mais est-ce que c'est vrai, tu sais <rire> On,
0: on a le droit d'aller là. On
1: a le droit d'aller là, là oui. Puis,
0: puis, puis, ce que je voulais te demander, c'est quelle question on y pose, mais c'est clair que tu veux savoir si la rumeur est vraie ou pas.
1: Ouais, c'est sûr, j'aimerais savoir <rire> si la rumeur est vraie. Est-ce que la
0: rumeur est vraie? Fait que ça, ça va être la question qu'on va poser à M. Fitzgibbon, parce que je te le dis, on va y poser.
1: Ouais.
0: Euh, ce que j'aimerais te demander pour, pour terminer... Euh... Hey, mais Attends,
1: puis j'ai une question pour oh, toi, okay, parce que M. Fitzgibbon, c'est un animal politique, puis c'est très différent des gens qui se sont assis jusqu'à maintenant sur la chaise Les politiciens... Donc, euh, ont pas un, un droit d'exprimer réellement. mais ben, Ils ont un droit, mais ils se donnent pas le droit d'exprimer réellement le fond de leur cœur, de leur forme de pensée. Ça pourrait certains aller...
0: moins que d'autres, certains ouais. plus que d'autres. Si on les amène
1: dans des terrains glissants, ils vont fermer cette porte-là rapidement. C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton objectif avec M. Fitzgibbon? cest juste de l'asseoir sur la chaise bleue pour la photo? Ou tu as, des, as des, vraiment des, des enjeux avec lui que tu aimerais régler ou pousser de l'avant?
0: Qu'on souhaite faire, le Bihag, le grand rêve bleu, gluant, qui est atteignable. Moi, non atteignable, fait pas partie de la définition. Ce qu'on souhaite, là, c'est qu'on s'est dit qu'en fin 2023, là, on partait à la quête des entreprises du Québec, partout sur le territoire, là, aller collecter les enjeux des entreprises, comprendre la réalité, de quoi les business veulent parler, qu'est-ce qui est important pour eux. Fait que moi, là, je suis le terrain au D2D à collecter cette information, euh, cette information-là qui critique pour les business, pour lui. On lui fait un mash-up, puis on leur passe en entrevue, puis je vais me récolter une trentaine de questions back-à-back, back, je vais y mettre des séquences vidéo des gens qui ont posé les questions. Fait que, bon, mon objectif, un, est de l'amener au chalet. De rendre une atmosphère conviviale, intéressante et chaleureuse ça sur le bord marche,
1: du feu. T'as vu comment je m'ouvre comme un euh, livre là, devant
0: puis, toi? C'est l'objectif recherché, puis je veux parler à, à l'homme. Oui, c'est quelqu'un de politique, mais je pense qu'il a eu une grande carrière avant ça. Il me semble avoir un très franc parler, fait que ça, je veux connaître la personne, puis je veux voir à quel point il est capable de se mouiller. Tantôt, on parlait d'aller dans des zones. Euh, on parlait de l'équilibre, toi et moi. Puis c'est là qu'il m'a donné l'analogie que j'ai adorée euh, de la ballerine qui, en fait, n'est jamais en équilibre parfait. Elle danse d'un côté à l'autre et elle se rattrape, elle se commet, elle se met en danger. Puis c'est ça un peu la vie. Je veux voir à quel point qui est capable d'aller faire une danse de ballet avec moi, si je peux me permettre. Ça pourrait ça. Fait que Je veux m'amuser, je veux, je veux connaître, voir l'individu. Euh, puis je vais te challenger, même si cette journée-là, ça te tente de venir co peut-être en à côté. Ben oui, euh... parce qu'il
1: représente quand même l'innovation. Puis au Québec, l'innovation, c'est un créneau qui est particulier parce qu'on innove beaucoup, mais ça n'a pas nécessairement les retombées économiques désirées. Puis ça, c'est un rapport qui est sorti. Est-ce que ce rapport-là, il a été actualisé? Comment Ça serait quoi le… Est-ce qu'on ne sera pas une Silicon Valley demain, là, mais est-ce qu'on pourrait le devenir? Puis est-ce que ça part dans l'éducation? Très jeune, non, on fait-tu des start-up euh, 3-10 ans?
0: Ben, regarde, ça, c'est deux autres questions qu'on va sûrement pouvoir y poser euh, à ce moment-là. Mais après la première, qui est encore plus importante, est-ce que la rumeur, elle est vraie ou <rire> Comment s'appelle ta tante, Véronique?
1: Euh, Louise, Louise Théoret. <rire>
0: Bonjour, Louise. On oh, va la vidéo, <rire> certainement. Um, autre question euh, pour toi, Véro. Je peux t'appeler Véro? Oui. Good. Um, au courant de la dernière année, quel auteur livre conférence te le plus inspire
1: J'adore regarder Hugues de chez Youban Steké Larm. Okay. Euh, j'aime les gens qui disruptent un peu en conférence là. En conférence, euh, fait que c'est pas nécessairement en termes de keynote là, mais euh, c'est accessible à tous. Puis c'est tout le temps quelque chose que j'aime, quelqu'un qui est capable de donner une pitch note sur le statu quo puis regarder de quel bord l'abbaye va aller. Et clairement, on veut que ça aille vers agissez PME du exact, Québec. Exact, c'est plus L'heure est maintenant. Euh, tu me poses la question, brûle pour point, Fait que c'est sûr si j'avais si j fait, je sais, un peu J'adore ça, j'ai l'ai
0: vu une fois en conférence, puis c'est un gars qui a un franc parlé, ouais. qui n'hésite pas à parler avec son cœur, puis des expériences qu'il y a à gauche et à droite, puis j'ai pas senti non plus qu'il était là pour plaire.
1: Non, non, tout à fait. Puis derrière, Hugues, il y a une équipe qui est super... Jeune et dynamique avec qui j'ai eu la chance d'exposer à Automate. Okay. Puis euh, Franchement, je trouve, ça, je trouve ça vraiment le fun. Là. Le sujet de l'IA, c'est super le fun. La numérisation, l'automatisation. Mais la façon dont ils le mettent en image, euh, c'est choquant. Puis Quand tu crées un sentiment d'urgence, tu pousses les gens à bouger. Puis ça, ça fonctionne <rire> super bien.
0: <rire> Hugues est un excellent vendeur parce que créer le sentiment d'urgence, c'est pas mal la dernière étape. C'est le contrat, Kujabug. On ouais. te salue d'ailleurs.
1: Puis... Euh, livre, sapiens Sapien. sapien. Okay. Euh, là, je ne serais pas capable de te nommer l'auteur, mais c'est l'histoire de l'humanité euh, à partir du moment où on a eu notre dernière grand-mère singe avec le Néandertal <rire> puis les, oh, autres, wow. les autres singes okay. jusqu'à la création des, des cités, de la religion, euh, les concepts inventés de l'argent puis des, 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 des règles. puis me rendre compte que si tu tuais une femme... Euh, tu devais verser moins d'argent que si tu versais un homme dans le temps <rire> en dédommagement du meurtre que tu avais commis. Écoute, euh, on est la parité à tous les niveaux, hein, on n'est <rire> pas là.
0: <rire> J'adore ça. Honnêtement, je vais va le prendre en note. Puis un, un parallèle, un livre que j'ai lu qui ressemble à ça, c'est « Reinventing the Organization » par Frédéric Laloux. OK. Puis,
1: ça lui, semble être français
0: c'est un français, mais il a appelé son livre, comme tous les Français, ça écoule un peu, beaucoup d'anglicisme, souvent. C'est « Reinventing the Organization ». Puis, puis Lui aussi, il part un peu euh, quasiment de l'homme néandertal. Puis, il, il décrit l'évolution des structures collaboratives au travers le temps. En passant de quasiment un, un, un club de singes dans une famille, comment ils s'organisent, c'est qui le chef, c'est qui le pouvoir, comment est-ce qu'on décide, en passant par la mafia, qui est un régime de la peur, puis tu vas te faire assassiner un jour, c'est sûr, la démocratie, puis il explique pour se rendre jusqu'au concept qui lui tend à supporter, qui est l'entreprise libérée, l'holacratie, mettons, là, il se rend jusque-là, mais dans son livre, ça me fait penser à ce que tu m'as dit de Sapien, qu'il passe vraiment de… Comment ça fonctionnait dans des familles ancestrales, dans le temps, dans les structures, puis jusqu'à la naissance des villes, comment est-ce que les villes étaient gouvernées, et ainsi de suite. Fait que je vois beaucoup de parallèles dans ce que tu dis, mais je prends en note de retourner voir Hugues en conférence <rire> et de lire le livre Sapien. Euh, et j'ai un défi pour toi. Ok. Le défi te permet de lancer un défi à quelqu'un. Donc, euh, la question que j'ai est de savoir qui aimerais-tu voir sur la chaise bleue avec nous Soit aujourd'hui, soit dans un prochain événement, qui est-ce que tu aimerais entendre en tant que leader de la transformation dans son entreprise, sur ses enjeux, son
1: actualité? Ben, euh, j'aime beaucoup comparer avec des choses qu'on fait. Moi, idéalement, euh, puis là, je pas personne, un nom en tête, là, mais j'aimerais ça qu'on trouve un, quelqu'un qui vient de l'étranger euh, parce que on est très Québécois. Moi, je, à nous, on est financé partiellement par le gouvernement du Québec et du Canada. Yep. Fait que c'est sûr qu'on est très bleu. Puis après ça, on est un peu rouge. Puis avant d'aller chercher des, des partenaires ou aller chercher des clients à l'étranger, on va s'assurer d'avoir couvert notre territoire. Mais ce qu'on fait quand on voyage à l'étranger, c'est qu'on s'approprie d'autres cultures. On, on s'inspire de d'autres façons de faire. Puis... Euh, J'aimerais asseoir quelqu'un d'une entreprise euh, européenne, allemande même, okay. euh, pour pouvoir lui dire Guten Tag, Big It. <rire> pouvoir... Je vais me retirer à ce moment-là. <rire> <rire> Puis pouvoir parler avec lui de comment ça s'est passé chez lui. Les mêmes questions, juste pour voir si on est capable d'aller chercher une autre culture, okay. une, une autre, autre façon de faire. Ouais. une autre
0: façon de faire. J'adore ça. Puis on, on a eu en, en demande le PDG d'OpenAI okay. la dernière fois au Saguenay. On avait eu en demande euh, d'autres. Ah, oh, le nom m'échappe. Ça va me revenir, mais on ne veut pas se limiter au Québec. Je t'en dire que le Salon bleu s'en va à Toronto. Euh, le 8 et 9 novembre, on va être au Marriott. Il y a des gens proches d'entendre de Toronto. On va être dans le portique d'entrée là-bas à interroger nos euh, chers compatriotes ontariens.
1: Au CMTS?
0: Au Art Tech Show. OK. Le R-Tech, dans le fond, a pour euh, objectif de faciliter la création d'usines de production semi-conducteurs. L'objectif étant de se départir de la dépendance envers la Chine, beaucoup, tout ce qui est chip électronique. Ils ont une dit,
1: dépendance, le reshoring. Et voilà, et le voilà. reshoring.
0: c'est c'est pas juste québécois, c'est n'est pas canadien aussi. Fait On fait un événement avec le la chaise bleue demain après-midi au R-Tech à Hall, Montréal, qui va être le 19 octobre. Demain. Demain, ouais. Demain après-midi, on se déplace. On s'en va à Beaver Hall. On part de Terrebonne. Et le 8-9-10, euh, Marriott d'Anton Toronto pour le Hard Tech. Il y a la même vocation, encore une fois, de reshoring pour fabrication de microchips euh, en Amérique du Nord. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui
1: sont. Oh, ben, s'ils si ont des données de qualité qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher sur leur ligne.
0: Je sais à qui penser, <rire> Véronique. Puis, 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 je te relance la question une dernière fois, là. Parce que pour inviter quelqu'un, ça me prend un nom.
1: Ouais, OK. Ça me
0: prend. Son numéro de téléphone, puis si tu veux, on l'appelle live. Non, c'est pas la seule chose. Mais, euh, qui ça serait? Euh,
1: moi, j'ai un, un petit. Je suis fan d'Angela Merkel. Tu voulais un oh. nom? Voilà. Merci. Est-ce que j'ai son numéro de téléphone? Non.
0: Oh. <rire> <rire> on va travailler fort pour l'avoir. C'est quoi? C'est Guten Tag?
1: Guten Tag?
0: Guten Tag oui, oui, oui. on se rapproche ben écoute merci Véronique tu es euh, <rire> très appréciée de t'avoir eu ass assise sur la chaise bleue avec moi j'ai adoré puis euh, on se revoit très bientôt merci